0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点
0: 。网络文化看点今日微语录
1: 。一位神经学家研究出的背诵诀窍。用手捂住双耳，以听不到其他声音为准，然后把想记忆的资料大声的念诵出来。因为大声朗诵的时候产生的骨传导可以活化大脑，如此一来呢，背诵将变得特别简单。临床当中，被实验者也都轻易记下了单词。更说：“我从未感到大脑是如此清醒过，就像在和我对话一样。”所以这以后啊，看到别人用手捂住双耳在自言自语，就先不要想是不是碰到了傻子，对方啊，可能是记忆大师呢
0: 。经常有听众朋友问我们，什么是白富美，什么是高富帅？今天我们来给大家做一番正解。什么是真正的白富美呢？身为女子，洁身自好为白，经济独立为富，内外兼修为美。那什么是真正的高富帅呢？身为男子，大智若愚，宠辱不惊是为高，大爱于心，福泽天下是为富，大略宏才，智勇双全是为帅。无论是在传统意义上，还是现在所说的真正意，义，都一样建议着我们找对象就要找白富美，或者是高富帅。
1: 我不敢休息，因为我没有存款；我不敢说累，因为我没有成就；我不敢偷懒因为我还要生活。我能选择放弃，但是我不能选择放弃，所以坚强拼搏是我唯一的选择。至此时的自己
0: 。路旁的大药房免费体检，于是呢，我让儿子体检了一下，结果是铅超标、缺锌、缺钙、缺。一切，然后药店的营业员推荐了一大堆的补品。这个时候我说，哎，你能不能看一下我缺什么？他望了一下说，你不会是缺钱吧？我说，妹子，你可真聪明，和聪明人说话吧，就是省事儿。大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕
1: 。大家好，我是谢哲。
0: 周五好，我是文燕
1: 。嗯，周末好，我是谢哲。
0: <笑>那人说干嘛复读机啊？
1: 没有复读啊！我在你的基础上又重新演绎了。哎，你
0: 看，实际上现在的这个，我们这两天的节目啊，都有关注网络谣言的这个相关话题哈。嗯。呃，我记得前一阵儿在朋友圈里边还看了一个，说给某某复读机做广告的那个小女孩啊，今年要参加高考
1: 。她应该考得很好吧
0: ？呃，后来呢，我有看到说那个女孩才考了四百多分儿、哦、啊，说考得不怎么样。后来我又看到消息说，人家这女孩今年刚上初中啊
1: ，呃，
0: 根本离高考还远。赶着的呢，到底是怎么回事儿、嗯？咱们也闹不太清楚。但是在网络时代，咱们这么人肉人家，这样真的好吗？
1: 不太合适啊。不过我觉得，可能人肉的主要原因是因为颜值高吧
0: 。好吧，<笑>其实，在我们今天的这个互动话题当中啊，也就说一说有关于颜值的话题。呃，原来咱们老是说见面儿、啊、哈，嗯，美女、哎、是吧？打招呼。呃，后来呢，见面女神啊。现在呢，美女和女神已经没有办法再形容漂亮的姑娘了。那应该是嗨仙女儿最近又下凡了
1: 。那再往后呢？王母娘娘。
0: <笑>那年纪有点大啊，所以呢，再往后大家能够说出什么来形容颜值高的这些女士的词儿，咱们还期待着网民们的这个创造能力。今天我们的这个呃整期节目啊，我觉得都是跟拼有关系。现在真是一个拼时代，是吧？你看。拼颜
1: 值啊，拼智商，拼创意，拼名字的霸气
0: 啊，还有各种拼。而且呢，从幼儿园开始，这种拼就已经这个开始进行了。所以在今天的节目当中呢，咱们先从大家最熟悉的拼颜值开始说起。最近啊，有一个网民朋友啊问了我们这样的一个问题，他说自己呢在一家金融机构实习，他发现这个这个实习单位啊美女员工特别多。啊，哪儿哪儿的都是漂亮的这个女员工，那
1: 很幸福啊
0: 。她是女孩嘛，呃、啊、呃，带她的老师呢也说，你看你上这儿来实习哈、啊，不要老是一副学生的这个模样，也得好好的打扮打扮，把自己青春靓丽的这个优势呢给凸显出来，要不然的话你想留下是非常难的啊。哎，她说，哎，这个自己还有同学为了找工作是吧，就是现在就业比较难嘛，嗯，还去整了容。他就有点迷茫了，这颜值在工作当中真的这么重要吗？所以今天我们的问题就来了，你觉得颜值高在职场上有优势吗？啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀呀
1: ！好吧。
0: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然
1: ，关注
0: 微信，坐等回复。哦哈哟。嘿 ，Hello， 你好。今天我们的互动话题，你觉得在职场上，颜值高有优势吗？呃，实际上呢，我个人觉得啊，颜值高还是有优势的。你看，自打蒙蒂来到了网络文化看点节目，大家就把涛哥给忘一边去
1: 了。哎呀，真的是太现实了，我觉得。我以往觉得咱们广播行业是从来不需要担心颜值问题的，但是
0: 广播节目主持人现在也要跟听众见面呀，而且现在新媒体这么发达，是吧？嗯、时不时的大家也要求我们把照片放在这个微博、微信上，大家一看就知道你到底是何方神圣
1: 。所以啊，听众朋友以后在选台的时候就可以注意了，那些不怎么举办活动、听众见面会的。<笑>那一定是音质比较低的电台
0: 。<笑>呃，实际上呢，现在随着广播事业的发展啊，有一些电台呢也已经引进了,视频,了视,频视频直播。嗯，就是在做广播节目的时候。呃，两位主持人或者是若干位主持人要注意了啊,啊，因为呢，视频直播正在同步进行当中
1: 、啊。那特别像是一个监控摄像头啊
0: 。就说以后你要注意自己的形象了。嗯，原来吧，觉得上节目把状态调整好了，至于自己脸上怎么样
1: ，那就全凭听众朋友们想象了。
0: 但是现在呢，哈，有一些地方呢，脸上是什么样的，也得好好的注意一下。所以呢，颜值高在职场当中是不是有优势？是不是这种跟大家经常见面的就会更有优势？呃，也欢迎大家来跟我们讲一讲。你看圆圆说的就特别果断，有优势。嗯嗯、呃，然后呢，我们还有这位听众朋友甜甜说。长得美的话，人生才会有另外一万种可能。职场里的规矩，你们还看不出来吗？那些女主管啊，要么颜值爆表，要么能力非凡。既然能力不能够在短时间内提高，那我准备先减肥，然后再去整容
1: 。我觉得有点绝对吧？我觉得我我的女主管们好像
0: 能力非凡
1: ，我不敢说
0: ，而且颜值爆表
1: 。还有我们这个梅梅哈，她说。颜值不高，培养气质和谈吐，进退有据的交流和让人舒服的尺度拿捏。总之，我觉得，呃，为人处事比颜值在职场上更重要。但是，我觉得这个这句话没有说服力哈。嗯，就是说颜值高在职场上有优势嘛？你是做了另外一个假设，就假设颜值不高的话，我们应该通过什么样的方式来弥补？
0: 嗯嗯，实际上也就是说，如果你颜值高、嗯，你再有好的谈吐和好的气质，哎，再有进退有据的交流和让人舒服的尺度拿捏，是不是就比那颜值低的也可以达到同样标准的？这是有有更当然了，
1: 这是锦上添花嘛。我们今天讨论的是有没有锦的问题。嗯<笑>
0: <笑>呃，实际上呢，我觉得可能在很多的行业当中啊，大家不得不承认这样的一个现实，就是长得好的人，嗯、的确可能啊，是吧？嗯，他的机会啊什么的更多一点。还
1: 有一个，我说一个最直接的吧，嗯、就是长得好的人，嗯，你比较容易能够原谅他的一些过错，是吗？我我的体会是这样的，就
0: 是如果我们办公室年轻漂亮的女孩，嗯嗯，就是让你觉得这个。不好，但是你看她漂亮，你就原谅比方说，
1: 要是文燕的话，我就说、嗯、你好烦。如果是换一个同同事，啊、长得也很高，舒涵，舒涵，你好烦呢。
0: <笑>瞬间百炼钢成绕指柔，是吗？我没有想到你还有如此这个嗲的时刻啊！呃，还有这位朋友，然而说这个今年的目标呢是甩掉这张大饼脸。我在为去韩国整容攒钱。过去都说学好数理化，走遍天下都不怕。现在呢，是只要脸好看，肚里没水儿也不怕
1: 。嗯，哎呀，算看来大家更多的是吐槽
0: 哎。嗯，圆圆也说谢哲说的对呀、啊。梧<笑>桐听雨说，我觉得是有优势的。那个他说谢哲是不是戴眼镜啊？谢哲还真没戴眼镜
1: 。嗯、我是扛着不戴
0: 。对他以一只眼睛的优势。这个
1: 打拼天下
0: ，呃，也欢迎大家呢继续就这个话题和我们进行互动。按之语义说，下次见了美女啊，就说哟，嫦娥姐姐，您这带着玉兔出宫了、啊。<笑>我想问一下，八戒在哪儿哈
1: 、啊？那时候叫天蓬。嗯
0: ，这名字好。
1: 鹏哥哥。
0: 好、oh, um, 湖北的这个一位位网友啊，小布他是一名销售，他说颜值高的姑娘优势真的是太大了。我们的记者呢也采访了他，我们来听听他的这个为什么说优势太大
2: 一般的话，颜值高的女孩子获得的包容会更多一些，包括在工作当中，同事们啊或者是老板们啊，他出错的话，一般的不会去计较她，怪罪他。获得的机会也会更多一些，只要不是那么讨人厌，没有人不喜欢美女的。嗯，我们就我就有这样的同事啊，但是能力一般，但是长得好看。呃，有时候说呃批评都不会批评。对客户的话，颜值高的女孩子，他们会更容易的搞定客户。我我之前有个例子，客户跟了很长时间一直搞不定，那个客户他也没有面临拒绝。后来我一个另外一个同事，一个美女出去吃了一个晚饭。第二天单据签掉了
0: 。只是女生有颜值吗？男性颜值不重要吗
2: ？男员工的颜值我认为不重要，没有太多的人去注重你的颜值。重要，我们现在就是个女老板
0: ，对你也没有额外，我看你颜值也挺高的。
2: <笑>那没有没有格外的关照。现在男的话看不出来，真的看不出来，我没有觉得男员工颜值高会有特别的优待
0: 。你怎么笑成了这个样子啊？
1: 他是没有遇到女老板。
0: 人家的主管也是女的呀，只不过那个刚才我们的记者在问，就是我觉得你颜值也挺高的呀，你的女上司会对你格外的关照一些吗？他说没有、嗯、没有，因为男士的这个颜值高啊，很难体现出来。就像你成天健身，健了这么一幅健美的身材是吧？大家也就瞥一眼，也呵呵也就 OK 了。但是你说要是一个一个女士啊，她那个身材特别好的话，嗯、我觉得给人还是会。呃，大家记不记得现在在这个是美洲啊，是南美还是中南美洲有一个国家，就是那个天气预报，嗯，成了当地最、嗯、就是这个收视率最高的一档节目。为什么？因为当泳装播报是吧？不、哦、不是不是，因为那个天气预报的那位播报员长得实在太漂亮，啊、身材实在太火爆。就大家可以去搜一下看看啊，我不知道多少男士会对着这个电脑的屏幕流口水。就
1: 看完了之后，明天什么天气依然不知道
0: 。对，光看人家这位天气预报员了、啊、哈。<笑>呃，这个猫尾巴豆说，不说男士啊，就说我，嗯，如果我是老板呢，要是两个应聘的女士啊，这个业务水平一样，那我绝对留下长得美的啊，这个爱美之心，嗯、人皆有之。说看着美丽的职员和漂亮的职员一块上班，心情也会比较好啊啊，当然了，内在也还是很重要的
1: 。呃，小飘就说，我，艳呐，我爸妈没有给我高的颜值，给我这几千万有啥用啊？哎，不活了。此处的不是颜值
0: ，此处省略我内心的独白两万字，不知道该怎么评价哈，呃，好羡慕你。<笑>陈说不全是啊，就是这个颜值这事儿。他说，如果你对面做一颜值高，但是整天摆这个臭脸，还是说愿意对面做一个颜值一般但性格开朗的呢？呃，今天呢，怎么说呢？我觉得在谢哲的这个心目当中啊，他觉得是这样，就这个互动话题是这样，就是说、嗯，大家在各方面水平一致的情况下，是不是颜值高的人
1: 更有优势？嗯，呃，呃我突然想到了一个问题啊，就是说，会不会有一些人哈、啊，因为他呃天生呃形象比较好，所以呢？从小得到的宠爱就会更多一些，当然了，于是呢就会更加傲娇，于是呢就会变成一个不太招人喜欢的人
0: 。呃、嗯，实际上你出去的时候，你比方说要是小区里边有小朋友玩，那你是愿意逗长的那种小小正太呀、啊，这这样的呢？嗯，你还是愿意。这小小小那什么的呢，是吧？非小正太呢
1: ？所以我就觉得啊，这个颜值其实对人他会带来一些正面的影响，但是他有可能也会带来一些负面的影响啊。嗯
0: ，比方说，嗯
1: 、比方说，这傲娇性格的养成。嗯嗯嗯,
0: 嗯。但是实际上啊，我跟你讲，就以我的这个母校举例啊，就是我母校有一个师妹啊，嗯、她是这个登上了我们。招生就业的这个页面啊，校花啊长得就非常漂亮是吧？嗯、也很清纯，关键呢人家说这学习成绩还特别好，嗯啊，然后各方面能力都很强，性格呢也挺好，哦，所以你说这种的这是不是天下无敌？你,你有他
1: 联系方式吗？
0: <笑>我知道就是这句话，这人得多现实。<笑>嗯，一切随缘说。说感觉靠脸可以吃饭啊，在各个方面都是有优势的。那么刚才呢，我们是听了这个一个员工他的说法。那么接下来呢，我们来听一听 HR 他们对于这个在招聘的时候啊，如果应聘的员工颜值高，还有颜值低，会有一些什么样的影响
1: ？有这样的一份报告，叫做《二零一五职场新常态报告》，当中就显示，在问及同事的职业档案当中，让你印象最深的部分是什么？头像居然击败了工作经历、职业技能，排名榜首。那么脸蛋好在这个应聘当中就有优势吗？杭州的一家呃互联网公司的 HR 总监吴岩，呃有这样的一个观点
3: ：长得好看、颜值高的确就是第一印象会给人比较赏心悦目的一个感觉嘛。但是这个东西我觉得是浮在表面上的一层，然后底下要靠很多你的才干、你的素质。一些待人接物的举止来衬托，如果是好，会让你的整整个人通过颜值高加更多的分；如果你这些差，那其实你的颜值高，有时候会反而会给你减分。像我面试人多了，你就交流一下以后，大致会看出来这个人的性格怎么样。他来面试，他一般也会注意，就是说你这个人穿衣打扮，我也会看一下，就是说你长得好看，但是你规规矩矩的，就是该适合上班的这种风格的，就是说你都是维持得很好。那我觉得颜值是加，反正你有些只是说仗着你的颜值高、身材火辣而来想跟别人来竞争的时候，我觉得除非是一些心怀不轨或者心术不正的老总。他就是有意要要想通过这个渠道来获得一些什么，不然的话，我觉得大家更关注的还是他本身内在的东西了
0: 。嗯，这是 H R 的一个说法哈。实际上，在此前的网络文化看点节目当中，我们也曾经给出过一个数据，嗯，就是说这个颜值高的女性啊，往往在求职当中，呃，在第一轮就是初选的过程当中，往往容易失败。为什么呢？就是可能会遭遇到嫉妒。然后呢，呃，一看照片这么美丽，是吧、嗯？就怕进入到公司以后，可能对于，呃，自己造成一些这种怎么说竞争关系、哦。所以呢，就在第一轮的时候就被删，就被这个给 pair 掉了。嗯。呃，我不知道这个是不是，呃，也会有这样的一些问题啊？就是颜值高反而就成了劣势
1: 。对，哎，我还在想啊，就是因为他的颜值高，是不是因为这方面过于优秀了，所以他的很多其他的能力？呃，就会被人容易忽略。
0: 哎呀，但是你知道吗？我们多渴望有人喊我叫。<笑>你除了长得美，你还有什么优势？
1: <笑>太现实了、哎
0: 。天天睡懒觉。说现在这个社会，我想除了空姐啊、模特啊等服务行业看颜值之外。错，还有呢，演员呢，是吧？一般的用人单位招人还是要看你能做什么，能给公司带来多少价值。一个踏踏实实工作，能找准自己定位的人，一定能够找到一份好工作，也一定会被重视。缺点就是缺点。多高的颜值都没有办法掩饰，只要真正有实力、有学问、有头脑，就算是外星人的样子都能够脱颖而出。你说的是马云吗？嗯，他说靠颜值高、靠整容来这个蒙混工作的人，个人是非常不赞同的
1: 。啊、哎呀，你说到演员，其实演员当中有演花旦的，但是也有一演小丑的呀。你说苑琼丹
0: ，没有他、嗯，你举的这个，你能举个男士的例子吗？嗯，黄渤吗？<笑>是吧？你看人家就是说，那个别生气哈，黄渤就是我我我真的觉
1: 得是你是个实力派哈。黄渤，我觉得黄渤长得挺好看的。你看，就大家帅的、啊
0: 、审美的眼光也是不一样的嘛。潘长江，
1: 成介意吗、嗯？不
0: 介意。<笑>嗯，我们这个无言呀、啊，刚才说就是说，实际上呢，颜值高是会锦上添花的。另外呢，他还说说颜值啊是不是重要？还有一个重要的判定依据是什么呢？就是岗位，不同的岗位可能对于颜值的需求也是不一样的
3: 。说你招聘前台、招聘业务员、招聘接待员、招聘那些需要与人沟通的，嗯、呃，外部的工作的时候，那同等的能力下，我肯定是招聘长得好看的。但是如果说技术型的，或者是专业很突出的那种岗位的时候，我觉得还是以能力为主。颜值高对某些特殊岗位啊，比方说助理，或者是前台，或者是商务部的对外业务部的市场部的这些人，他是会有一些要求，就是说至少你。走出去，你代表的是公司的一个形象嘛？你长得太寒碜的话，总归给人感觉这个公司难道连一个长相平凡或者中等以上的人都招不到吗？这这其实对公司形象来说是一个考量。抛去这些特殊岗位，我觉得基本上就是说我们说你的长相对你整个工作是否录取，我觉得还没有特别直接的关系吧。相对来说，大家还是看平时的人际关系，或者是看，就是说待人接物，看你的工作能力，你的颜值只会在你某些好的时候为你加分，当你表现的不好的时候，你的颜值会为你减分。你就是就像一把双刃剑一样，你应该把它利用好，就是说提高自己的修养，提高自己的素质，然后增加自己的能力。那在同样的竞争环境下，你肯定是比别人更胜一筹的。但是如果你想借着你的颜值不劳而获，或者是走一些歪门邪道的话，那我觉得其实是会让影像你走向另外一种歧途。我觉得
0: ，呃，刚才无言的这个话呢是非常的有道理的哈。呃，但是在互联网时代当中啊，我们也发现传播营销挺讲究高颜值，长得美就特别容易红。大家还记得那个在2011年百度年会上，当时有一个百度的员工。非常普通的一个 HR 员工啊，刘东，嗯，惊艳亮相，不仅因为高颜值走红网络，而且呢，在公司内部调岗，负责了百度公益，他就被称了叫那个杜，那个什么哈杜娘。他辞职进入了娱乐圈之后呢，加入创业公司做形象大使和主讲人，也可以说他的这个颜值高，给他带来了更多的
1: 机会，但是却给百度带来了损失。有吗？就是、走了。嗨
0: ，<笑>呃，另外呢，呃，互联网创业公司如果拥有美女 CEO、美女联合创始人，就容易火哈。这个连一些这个投资人也不避讳，说颜值高可能在这个时代当中就是卖点
1: 。哎，我突然想到了，你说这个是女性哈，嗯、男性其实也是这样。对、嗯。你说百度的李彦宏，还有那个聚、那个、美优品的陈欧对，对，是吧？也是通过颜值，然后。让他整个的这个形象，这个公司的形象都有一个正面的加分的作用
0: 。嗯，对比方说，现在我们在乘坐各种交通工具的时候，啊，会看到很多有关于互联网公司的这个广告。嗯，然后我不知道现在大家有没有这样的一种发现，就是很多互联网公司会把自己的 CEO 给推出来。对，啊，这个 CEO 到底长得颜值高不高，可能很大程度上影响一个人对于这家公司的认知，是吧？嗯、长得帅的，长得美的，可能还真是呵呵。哎呀，还真是有优势哈！所以
1: 阿、啊、阿里巴巴真的是很有实力的公司。
0: 人家创业早啊，<笑><笑>所以现在拼时代当中啊、呃，拼颜值可能还真是怎么说呢？不得不让我们去正视的一个现象。但是也有一些我们的点心们说自己颜值不高，怎么办呢？啊？呃，我觉得今天我们在这个时刻先不做结论，等到我们今天节目结束的时候，不妨给大家提供一些这个我们能够想到的小方法。嗯，呃、就算是咱颜值不高，咱也可以以这个是吧，锻炼训练之后的高颜值出现在大家的面前。